2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Miércoles 26 de abril, estas son las noticias. Continúan las reacciones a las nuevas imágenes de los momentos de terror que vivieron los inmigrantes tratando de escapar del fuego mortal que se desató en el centro de detención de Ciudad Juárez y en el que murieron 40 personas. La policía de Los Ángeles revela el alto número de personas inocentes que murieron o resultaron heridas por choques provocados por delincuentes que huían de las autoridades. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anuncia que no va a permitir que despeguen vuelos fuera de horario autorizado. La medida es para garantizar los estándares de calidad en las terminales y la seguridad en el aeropuerto. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
2: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un nuevo video muestra lo que pasó en el Centro de Detención Migratoria de Ciudad Juárez, donde hace un mes un incendio dejó 40 muertos y 27 heridos. En las imágenes se ve a los migrantes detenidos hablando antes del trágico incidente. También queda más claro ahora cuándo y cómo empezó el fuego que terminó siendo mortal. Marlene Guzmán trae las imágenes que nos muestran la desesperación de los detenidos para huir de las llamas y del humo.
4: Salen a la luz nuevas imágenes que muestran cómo transcurrieron las últimas horas de vida de 40 migrantes que perecieron en el trágico siniestro en la estancia migratoria de Ciudad Juárez hace ya un mes. Momentos que reviven la pesadilla que vivió este sobreviviente venezolano.
0: Cuando yo estaba allá adentro, es fue muy fuerte, fue muy fuerte, ¿verdad? Esa imagen que me, que me mostraron hoy.
4: En los videos de las cámaras de seguridad al interior del edificio, se aprecia a un grupo de hombres caminando con las manos esposadas, siendo escoltados por miembros del Instituto Nacional de Migración. A las 12.26 de la tarde, en la estancia de hombres, los migrantes lucen un tanto tranquilos. ¿Por qué se ve que todos estaban como formados en un tiempo? Estamos,
3: estamos comiendo. Íbamos a
5: comer.
4: A las 2.33 se ve a los más de 60 migrantes formar una fila en la que se alcanza a ver caminando a Jason Daniel Katari, el presunto sospechoso de haber iniciado el incendio aquel 27 de marzo. A las 8.13, un grupo se aglomera por las rejas, conversan con los guardias en turno, uno de ellos se retira del lugar y pareciera como si los migrantes les estuvieran exigiendo
0: algo. Cinco minutos duré, gritando a mi familia, gritando a mi familia que pasaran. Pero no, el guardia nunca quiso salir a buscar a mi familia ni nada.
4: Molestos los migrantes colocan las colchonetas sobre las rejas en señal de protesta, mientras un guardia permanece sentado presenciando cómo se desataba el caos. Minutos después, le prenden fuego a las colchonetas. Las llamas y el fuerte humo rápidamente cubren el área por completo. No se ve al guardia presente, tratar de abrir la puerta e incluso se retira. Al poco tiempo salen las mujeres por el acceso principal, sanas y salvas. A diferencia de los hombres que horas más tarde fueron rescatados graves o ya sin vida. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Es impresionante. Marlene, ¿qué se sabe de otros sobrevivientes de la tragedia?
4: León, sabemos que algunos todavía están hospitalizados recuperándose de las heridas, sin embargo por familiares con los que hemos platicado sabemos que otros que fueron dados de alta los llevaron hasta la Ciudad de México donde permanecen retenidos por autoridades mexicanas como parte de la investigación y todavía las familias no saben cuándo los dejarán libres para que puedan regresar a sus países. Regreso contigo León.
2: Gracias, Marlene. Mientras tanto, miles de migrantes esperan para cruzar a Estados Unidos a partir del 12 de mayo cuando termine el llamado Título 42, que permitía la rápida deportación por la pandemia, pero miles de ellos decidieron cruzar ya. Desde Reynosa, en México, Galo Arellano tiene reacciones de autoridades de Texas y de migrantes que pretenden cruzar a Estados Unidos.
5: Faltan 15 días para que termine el llamado Título 42. La incertidumbre y la desinformación se sienten en las regiones fronterizas donde miles de personas creen o tienen la esperanza de que el fin de esta medida pudiera acelerar su petición de asilo político o su entrada a Estados Unidos, pero no será así. No quiero que haya confusión que cuando el título 42 ya no esté, que no va a haber consecuencia. La realidad es que va a haber consecuencia por entrar ilegalmente al país y la persona va a ser procesada para deportación del país de Estados Unidos. Es decir, a partir del 12 de mayo, el Título 8, que básicamente es un proceso de deportación acelerada, reemplazará al Título 42, que ha sido una orden de salud pública que la implementó el expresidente Trump en tiempos de coronavirus. Uno ha gastado mucho, mucho dinero para llegar hasta acá. Eh, uno hasta su vida arriesga para venir en todo esto. ¿Usted sabe lo que es el Título 8? No. Entre los solicitantes de asilo hay mucho desconocimiento. Durante las últimas horas, más de 2.000 indocumentados cruzaron la frontera y llegaron a Brownsville, Texas. La policía local tuvo que ayudar a poner orden. La deportación acelerada, que incluye el título 8, expulsa inmediatamente a quienes no logran demostrar que son perseguidos en su país de origen. En Matamoros, México, hay un flujo cada vez mayor de migrantes que llegan y los refugios están saturándose. Ojalá que lo pasen y puedan trabajar y ayudar a su familia. En refugios como este, llamado Senda de Vida, en Reynosa, México, hay inmigrantes que llevan hasta cinco meses esperando su cita con un oficial de inmigración. Ellos dicen que no están dispuestos a regresar a sus países de origen, porque esto es lo único que tienen. Desde Reynosa, México, Galo Arellano, Univisión.
2: La policía arrestó al sospechoso de haber secuestrado a una mujer a plena luz del día en la ciudad de Commerce, allá en el condado de Los Ángeles. Imágenes de cámaras de vigilancia muestran el momento en que un hombre baja de un auto, golpea a la mujer en la cabeza y luego la empuja dentro del
0: vehículo. Juan Carlos González tiene la historia de lo que pasó desde Los Ángeles. Vea. En la grabación se aprecia cómo la mujer primero trata de huir cuando ve que el auto se dan se aproxima a ella, pero después se regresa y trata de refugiarse en la casa con el barandal blanco. Y cuando el hombre sale del carro con pistola en mano, ella se acerca hacia el auto. Es entonces cuando él la golpea con el arma en la cabeza y luego la obliga a subir al auto y se fueron. Durante casi 24 horas no se supo nada, pero esta tarde agentes del Alguacil del Condado de Los Ángeles arrestaron en esta casa al presunto secuestrador. Arrestaron a William García, de 32 años de edad, con una fecha de nacimiento de del 13 de septiembre de 1990. Fue arrestado por cargos de secuestro. Dania trabaja en el área y pasó por la casa justo en el momento en que los agentes realizaban el arresto.
5: Le preguntaba, ¿dónde está ella? ¿dónde está ella? Y lo llevaban esposado atrás.
0: Y es que tampoco se sabía nada del paradigma de la joven mujer, sin embargo también fue encontrada esta tarde sana y salva. Ella fue encontrada eh, afortunadamente no está lastimada, no está herida y ahorita está siendo cuestionada por los detectives para encontrar más información, para que los detectives puedan saber qué fue lo que inició y por qué empezó este incidente. El incidente puso en alerta a los residentes de esta ciudad de mayoría hispana.
6: Cuando salió ahí, toda la policía, nada más, vi a la policía y esto estaba lleno, full de carros.
0: La casa donde se hizo el arresto el día de hoy queda aquí a media cuadra de donde nos encontramos en estos momentos. Ahora, el lugar donde ocurrió este secuestro el día de ayer queda aproximadamente tres cuadras de aquí. Los agentes del alguacil continúan recolectando evidencia de la casa donde se hizo el arresto. En Commerce, California, Juan Carlos González, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Ya que estamos en el sur de California, un informe de la policía de Los Ángeles reveló la alta cifra de personas inocentes que murieron o resultaron heridas por choques provocados por delincuentes que huyen de los autos de la policía. Una de cada cuatro persecuciones policiales provoca un choque contra vehículos de residentes inocentes. Desde Los Ángeles, de nuevo, Jaime García tiene la respuesta de la policía a esto.
3: En las calles de Los Ángeles el sonido de las sirenas de la policía persiguiendo a un vehículo huyendo se ha convertido en un hecho cotidiano que está resultando en tragedias de personas inocentes como Eric Barbosa.
2: No es posible
1: que toda esta desgracia siga, que no haga nada.
3: En un nuevo reporte la policía de Los Ángeles reveló que sus agentes han participado en poco más de 4.200 persecuciones en los últimos cinco años. En 1.032 de ellas ocurrieron choques, en la mitad de los cuales se registraron heridos. La mayoría de ellos, 496, fueron transeúntes que no estaban involucrados, un número superior a los 462 sospechosos y 60
5: policías heridos. La póliza LAPD permite la persecución de coches en, realmente en cualquier situación y eh, deberíamos delimitar... Eh, cuando el oficial puede eh, perseguir a alguien
3: en su coche. Any injury is... Este comandante de la policía de Los Ángeles nos dijo que cualquier herido es un asunto delicado y preocupante. Something we call the balance test. Él agregó que para sus agentes cada persecución conlleva una prueba de equilibrio entre qué tan peligroso es a quien persiguen y qué tan arriesgada es su persecución. El gran número de persecuciones en las calles de Los Ángeles ha sido un debate por mucho tiempo. Por lo que la policía señala que ahora está buscando nuevas herramientas tecnológicas que ayuden a detener un automóvil que se da la fuga antes de que una persecución se prolongue. En Los
2: Ángeles, Jaime García, Univisión. En otros temas, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informaron que ya no van a permitir que despeguen vuelos fuera del horario autorizado y dijeron que no se han estado respetando los horarios de despegue y de aterrizaje que se habían asignado. Ahora, como nos dice Sandra Argüelles desde la Ciudad de México, los viajeros deben verificar si los horarios que les ofrecieron las aerolíneas de verdad existen. Vean esto.
6: Adiós a los retrasos en vuelos desde la capital mexicana.
2: En mi teléfono me dice que el vuelo sale a las siete y media, pero checo el pase de abordar y me dice ocho y media, entonces eso sí me generó un poco de confusión.
6: Y es que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México endureció las medidas contra las aerolíneas, por lo que ya no permitirán el despegue de vuelos que incumplan con los horarios asignados por la Administración Aeroportuaria.
0: Por
2: ejemplo, determinada línea aérea tiene un vuelo a las 3 de la mañana que es el, el que se le había asignado, pero a esa hora no es atractiva comercialmente. Por lo tanto, lo movía a las 2 de la tarde en el que podía llenar de pasajeros el avión.
6: La medida obedece a que algunas aerolíneas realizaban operaciones sin contar con el horario oficial, lo que ocasiona demoras y cancelaciones.
2: Por supuesto que, no, que en una posición en plataforma no pueden entrar dos aeronaves. Entonces, una tenía que esperar hasta que saliera la otra.
6: De acuerdo con datos del propio aeropuerto, durante marzo se asignaron 29.234 horarios de salida y llegada, de los cuales 698 operaron de manera intencional, es decir, en un horario distinto al asignado por el administrador. Para evitar perder tiempo, incluso dinero, los usuarios deberán verificar los horarios oficiales en la página del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y checar si coincide con el que ofrece la aerolínea. Pero esto ha generado caos entre los usuarios debido a la falta de información sobre esta nueva medida.
4: No, no lo sabía, hasta ahorita que me lo está diciendo. todos hay que verificarlo
2: nosotros antes.
6: Si los pasajeros son afectados, la Procuraduría Federal del Consumidor aplicará las sanciones correspondientes.
2: Sandra, la medida entró en vigor ayer por la tarde. ¿Qué te dicen las autoridades? ¿Las aerolíneas están cumpliendo o han tenido que cancelar vuelos? ¿Y qué pasa con los vuelos que tengan demoras por clima o, o contratiempos?
6: León, las autoridades del aeropuerto nos confirman que de ayer por la tarde que entró esta medida hasta hoy, cinco vuelos han sido cancelados, todos de una aerolínea nacional. Y en cuanto a las demoras, bueno, también nos dicen que no va a haber sanciones ...si estas demoras son justificadas, es decir, por cuestiones climatológicas, que el vuelo se retrase... ...porque posiblemente en algún vuelo vaya un pasajero enfermo que complique en la llegada o la salida... ...o bueno, si hay alguna falla mecánica. León, pues es la información que te tengo desde la Ciudad de México.
2: Estaremos pendientes, gracias Sandra. Y en Texas, cerca de la ciudad de Dublín, el mal tiempo azotó con enorme granizo que incluso hizo correr al ganado... Para buscar refugio, ver más el tamaño, Texas y Florida están en alerta por tormentas severas que amenazan a más de 40 millones con riesgo incluso de tornados. Más de 5 millones de personas están bajo alerta de tornado en partes del centro y este de Texas y el centro oeste de Luisiana. Y finalmente llegó a Florida un ciudadano de Lituania que hizo una insólita hazaña, salió de España el día después de Navidad, él solo, en un bote de remos, con la intención de pues nada más cruzar el océano Atlántico. Y tras 121 días en el mar, llegó a Miami. Y en Miami, Danay Rivero tiene toda la historia de esta increíble travesía.
7: Decenas de espectadores y amigos esperaban ansiosos en las costas del sur de la Florida a que desembarcara a Urimas, Balujaviusius, del viaje más largo en remo que alguien haya realizado. A la distancia se podía ver al atleta lituano aproximándose en una pequeña embarcación donde viajó unos cuatro meses para cruzar el océano Atlántico. Edward Delgado estuvo allí en el instante indicado para grabar el momento inesperado.
3: Fue sorpresa. Yo estaba yendo al parque solo para...
7: La trayectoria del atleta lituano se inició en España. Allí comenzó a documentar su preparación para la larga travesía.
2: Entonces,
7: en esos meses, el intrépido navegante comió alimentos de paquetes tácticos y se preparó su propia agua de las lluvias. También pescó algunos peces frescos por el camino para alimentarse.
2: El
7: joven de 28 años experimentó un sinnúmero de desafíos. Entre ellos, las inclemencias del mal tiempo y las corrientes, y dice que una terrible soledad. Pues su viaje no fue asistido. Para este se preparó dos años y remó entre 12 y 14 horas diarias en su barco monoplaza llamado Lituanica, Para así completar su viaje histórico de 5.000 millas, hasta llegar a Aguas Miamenses. Y precisamente a esta marina fue donde llegó a Urimas. Tras 121 días en el mar, se convirtió en el primer atleta lituano en remar solitario desde Europa hasta América. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
2: Increíble. Bueno, impulsada por una donación de 15 millones de dólares del inversor inmobiliario y graduado de la Universidad Peter Merlone, la UCLA anunció hoy un esfuerzo por recaudar fondos para becas estudiantiles. Esto forma parte de un objetivo más amplio para crear una educación libre de deudas para el año 2030. Con la donación, la Universidad de California Los Ángeles concederá becas de cuatro años por 20 mil dólares a razón de 5 mil dólares por año a 35 estudiantes residentes en California a partir del próximo curso. Disney demandó hoy al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a su junta de supervisión de usar su poder político para castigar a esa compañía por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La demanda se presentó después de que una junta que nombró DeSantis para supervisar el distrito fiscal especial de Disney votara para invalidar un acuerdo de esa empresa con la junta anterior. ¿Y qué mejor oportunidad para hablar del aporte económico del mundo de Disney en la Florida? Según un reporte publicado por la compañía de Disney precisamente en el año 2020, esta contribuyó a la economía del estado de Florida con 8.200 millones de dólares, esto en el año 2019 solamente. Generó 23.300 millones de dólares en el 2018, además de que da empleo en Florida, a más de 79 mil personas que trabajan directamente con la compañía, al igual que en aquellos negocios que se benefician por la presencia de Disney. Y solo en el año 2019, Disney World recibió a más de 58 millones de visitantes, que son un promedio de 158 mil cada día. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo frente hoy a las especulaciones que habían surgido sobre su estado de salud en un video difundido por Twitter por la tarde López Obrador lució recuperado, brindó detalles sobre los síntomas que tuvo
0: es importante decirles que estoy bien eh, tengo COVID se me complicó eh, sí tuvo esa Situación de desmayo transitorio.
2: López Obrador dijo que ya está trabajando y que había escrito a los borradores de varios discursos para los próximos días. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló hoy con eh, su par chino, Xi Jinping, el socio diplomático más importante de Moscú. Es la primera llamada telefónica entre los dos líderes desde que empezó la invasión rusa a Ucrania. En la plática, el presidente chino dijo que su país va a enviar un asesor especial a Ucrania y a otros países para mejorar la comunicación y buscar una solución política a la crisis ucraniana. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
1: Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.